0: Tällä kertaa poliisilla oli käsiteltävänään tapaus, jota oli vaikea uskoa todeksi, mutta juttu piti silti selvittää loppuun saakka. Isosilmäisen nuoren naisen tarina kuulosti kertakaikkiaan hullulta. Sen sijaan motiivi oli se vanha tuttu, rakkaus, josta syntyi tappavaa mustasukkaisuutta. Kuuntelet murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Pohjoismaiden kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan, jonka taustatutkimuksena kertomuksen on laatinut Anna Niluka. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua, että tarina saattaa välillä olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Tässä tarinassa on kyse rakkaudesta, joka on niin huumaavaa ja koukuttavaa, että se muuttuu lopulta hengen vaaralliseksi. Jonna oli jättänyt käsin kirjoitetun viestin Joonaksen kirjoituspöydälle. Hei, oletan, että hiljaisuutesi tarkoittaa, että et valinnut minua, joten tulin hakemaan tavarani. Täällä oli vastassa hullu lovisa. Mahtavaa, että olet jo siirtynyt eteenpäin. Pistän avaimen postilaatikkoon ja olen vienyt pois kaiken, joka voisi muistuttaa sinua minusta. Toivottavasti olette Lovisan kanssa onnellisia. Te vaikutatte samanlaisilta kiukkuisina. Pidä huolta itsestäsi. Tulen aina rakastamaan sinua, Jonas. Halit, sinun jonnasi. Näytti siltä, että kolmio draama olisi vihdoin ohi. Vuoden mittainen taistelu rakkaudesta purkautui lopulta muutamaan paperille kirjoitettuun sanaan. Oli vain yksi asia, jota Joonas ei ymmärtänyt. Missä Lovisa oli? Vuosi ennen Jonan jättämää jäähyväisviestiä Joonas ja Jonna olivat tavanneet pubissa. Se oli yhtenä kesäiltana Askersundissa, jossa Joonas asui. Muutamien puhelinkeskusteluiden ja Facebook-ystäväpyyntöjen jälkeen he alkoivat seurustella. Jonna oli onnellinen Hän oli 23-vuotias, ja vaikka hän oli aikaisemminkin ollut rakastunut, hän ei ollut koskaan kokenut sellaista rakkautta kuin Joonasta kohtaan. Joonas oli kuin huumetta, Jonna sanoi. Mies täytti hänen koko elämänsä. Joonas kutsui Jonnaa hänen tulevaksi vaimokseen, naiseksi, josta tulisi hänen lastensa äiti. Sitä ennen Jonnan intohimona olivat olleet hevoset. Hän oli töissä kehitysvammaisten avustajana ja töiden jälkeen hän omistautui ratsastamiselle. Hän asui maalla keskellä metsiä ja niittyjä ja siellä oli tilaa hevosille ja koirille. Hän oli aikoinaan ostanut talon entisen poikaystävänsä kanssa ja vaikka seurustelusuhde oli päättynyt, he asuivat molemmat edelleen samassa talossa. Muutaman kuukauden palavan rakkaussuhteen jälkeen vaikutti siltä, että Joonas alkoi erkaantua Jonnasta. Ja sitä mukaan, kun syksystä tuli talvi, Jonaksesta tuli aina vain kylmempi, kunnes häneen ei saanut enää mitään yhteyttä. Hän ei vastannut Jonnan viesteihin eikä soittanut takaisin. Jouluaattona hän ei edes avannut ovea, kun Jonna oli tullut hänen luokseen tuomaan joululahjaa. Jonnan vuosi 2014 käynnistyi särkyneellä sydämellä, jota hän yritti parantaa juhlimalla, flirtailemalla ja ryyppäämällä. Näin hän oli ennenkin selvinnyt vaikeista ajoista. Mutta Joonas tuli takaisin. Tosin fyysisesti hän oli toisella puolella maailmaa, lomalla taimaassa, mutta hän alkoi yhtäkkiä helmikuussa tasaiseen tahtiin lähetellä Jonnalle kuvia ja suloisia viestejä. Jonnan toiveet heräsivät, kunnes hän sai taas pettyä. Joonaksen palattua kotiin, hän oli yhtä poissa oleva kuin joulun aikoihin. Ja hän vielä oikein väänsi puukkoa haavassa ja poisti Jonnan Facebook-ystävistään. Jonna ei antaisi hänen taas kadota ilman selitystä. Hän ajoi Joonaksen luo ja soitti ovikelloa. Tällä kertaa Jonas avasi oven ja vaikutti jopa ilahtuneelta nähdessään Jonnan. Hän sanoi ikävöineensä tyttöä ja kutsui hänet kotiinsa. Heillä oli mukava ilta. He istuivat yhdessä sohvalla ja katsoivat leffaa, ja Jonna päätyi viettämään yön Joonaksen luona. Seuraavana päivänä Jonna oli sopinut tyttökaverinsa kanssa, että he menevät illalla ulos. Illan kuluessa nousuhumalassa Jonna huomasi, että oikeasti hän halusi vain olla Joonaksen kanssa. Niinpä hän päätti lähteä kesken illan tämän luo. Ja hetken kuluttua Jonna seisoi Joonaksen ovella voimakkaassa humalassa Joonas oli taas kaikkea muuta kuin innoissaan hänen yllätysvierailustaan ja kysyi kiukkuisena miksi Jonna tuli hänen luokseen Jonna oli humalassa rakastunut ja ennen kaikkea häkeltynyt miten Joonas pystyi tällä tavalla muuttumaan hetkessä mukavasta ja hellästä kylmäksi ja kiukkuiseksi Joonaksen puhelin soi makuuhuoneessa Ensin Joonas aikoi olla vastaamatta, mutta puhelin vain jatkoi soimistaan. Jonna seurasi perässä, kun Joonas meni sisälle vastaamaan puhelimeen. Jonna näki, miten Joonas kalpeni, kun luurin toisessa päässä kiihtyneen oloinen nainen haukkui miestä. Vaikka Jonna ei saanut selvää sanoista, äänestä kävi kyllä selväksi, että Joonas sai kuulla kunniansa. Puhelimessa oli loviisa. Hän oli Joonaksen lapsuuden ystävä, mutta Jonna ei tiennyt, että heistä oli nyt tullut vähän enemmän kuin ystäviä. Joonas sai lopetettua puhelun. Hän oli ihan kalpea ja sanoi Jonnalle, että tämän pitää nyt lähteä, nyt, että hän voi kyllä heittää Jonnan kotiin ja lähti menemään kohti ovea. Jonna ei halunnut lähteä ja asettui oven eteen. Edelleen yhtä humalassa ja ihmeissään Joonaksen käyttäytymisestä. Mutta Joonas ei antanut periksi. Hän jätti Jonnan seisomaan ovelle ja meni itse terassin kautta ulos. Asunto oli pohjakerroksessa, joten terassin aidan yli oli helppo kiivetä. Joonas oli juuri istahtanut autoonsa, kun Jonna ryntäsi hänen peräänsä ja istui auton Joonaksen viereen. Jonna vaati saada vastaukseen ja tivasi että mitä ihmettä nyt oikein oli käynnissä. Ja vastauksia hän sai, sillä samalla auton oviten paistiin auki. Ja siinä seisoi lovisa, entistä kiukkuisempana ja huusi vielä kovempaa kuin mitä hän oli hetkeä aikaisemmin huutanut puhelimessa. Hän vaati myös selitystä. Mitä ihmettä Joonas touhusi? Miksi hän istui autossa eksänsä kanssa? Loviisa paiskasi auton oven kiinni ja lähti kävelemään poispäin. Lovisan sanat jäivät kumisemaan Jonnan humalan huuruisissa aivoissa. Eksä. Lovisa oli kutsunut Jonnaa Joonaksen eksäksi. Ja se kuulosti siltä, kuin Lovisa olisi ottanut Jonnan paikan Joonaksen tyttöystävänä. Joonas ei sanonut mitään. Hän vain ajoi Jonnan kotiin täydellisessä hiljaisuudessa. Ja hiljaisuus. Sen kun jatkui. Joonas sulkeutui taas, eikä suostunut minkäänlaiseen yhteydenpitoon Jonnan kanssa. Jonna yritti kaiken tämän keskellä selviytyä arjestaan ja työstään kehitysvammaisten avustajana. Näin kului viikkoja, kunnes yhtäkkiä huhtikuussa kevään korvalla Joonas tuli takaisin hänen elämäänsä. Hän ei enää pitänyt yhteyttä loviisaan, Joonas kertoi. Jonna oli iloinen päästessään eksän tittelistä ja siitä, että kaikki palasi entiselleen, ihan niin kuin mitään taukoja tai etäisyyttä ei olisi ollutkaan. Hän vietti paljon aikaa Joonaksen luona, sai avaimet poikaystävänsä asuntoon ja alkoi pikkuhiljaa jättämään tavaroitaan tämän luokse. Vaikka Jonnalla edelleen oli talo maalla, entisen poikaystävänsä kanssa, hän oli käytännössä pikkuhiljaa muuttamassa Joonaksen luo Askersundiin. Mutta toukokuussa lovissa yhtäkkiä ilmaantui taas, ja Jonna oli niin kaukana, ettei hän voinut mitenkään puuttua asiaan. Hän oli lähtenyt Saksaan ystäviensä kanssa. Heillä oli siellä yhdet häät, ja hän olisi poissa kokonaisen viikon. Jonna oli yhteydessä Joonakseen joka päivä, ja tämä lähetti Jonnalle suloisia viestejä kotoaan Ruotsista. Mutta yhtenä iltana, kun Jonna selalli Snapchattiään, hän huomasi, että Lovisa oli Joonaksen parhaiden ystävien listauksen ykkösenä. Loviisa, vaikka Joonas oli koko ajan sanonut, ettei hän ole enää missään tekemisissä tämän kanssa. Nyt tyttö onkin se, jonka kanssa Joonas pitää eniten yhteyttä snapissa. Jonna palasi Saksasta mahassaan ahdistava epäilyksen tunne, ja vaikka Joonas vakuutti, että he viestittelivät toisilleen vain vanhoina kavereina, se ei auttanut mitään. Hän voi pahoin ajatuksesta, että Lovisa oli heti hiipimässä takaisin Joonaksen elämään, kun hän vähänkin käänsi selkänsä. Pahoinvointia ja ahdistuksen tunne sisimmässä eivät hellittäneet. Jonna tunsi itsensä sairaaksi ja päivien myötä hän ei enää voinut pistää sitä raskaan saksalaisen ruoan ja oluen piikkiin. Hänen pahoinvointinsa taustalla oli pakko olla jotain muuta. Jos Jonna oli toivonut, että Jonas ilahtuisi, kun hän kertoisi odottavansa lasta, niin Jonna sai jälleen kerran pettyä, sillä Joonas ei todellakaan ilahtunut. Hän suuttui ja turhautuneena vaati, että Jonna tekee abortin, että heistä ei olisi tulossa vanhempia. Jonna oli oikeasti samaa mieltä. Hän oli vasta 24-vuotias ja nyt oli liian aikaista vauvalle, varsinkin kun parisuhde Joonasen kanssa oli yhtä vuoristorataa. Silloin alussa Jonas hoki, että jonnasta tulee hänen lastensa äiti, ja nyt hän oli ehdottomasti vaatimassa aborttia, joten Jonna kertoi hänelle sen, mitä Jonas halusi kuulla, että hänelle oli tehty abortti. Tämä vale ei kuitenkaan auttanut. Joonas ei pistänyt poikki Jonnan kanssa, mutta hän oli samanaikaisesti myös Lovisan kanssa. Välillä hän oli yötä Lovisan luona ja seuraavana päivänä hän pyysi Jonnaa luokseen, eikä Jonna voinut päästä irti hänestä. Toukokuu vaihtui kesäkuuhun ja kestämätön tilanne huipentui yhtenä iltana pubissa, jossa Joonas oli muutaman työkaverinsa kanssa. Ensin sinne ilmestyi Jonna, ja yhtäkkiä Lovisakin tuli paikalle. Joonas oli humalassa kahden naisen välissä, jotka vuoron perään huusivat hänelle ja vaativat häntä valitsemaan kumman kanssa hän oikeasti halusi olla. Joonaksella oli vaikeuksia hahmottaa koko tilannetta, mutta kumpikaan naisista ei lähtenyt mihinkään. He jäivät istumaan samaan pöytään Joonaksen seurueen kanssa ja poistuivat pubista yhdessä miesten kanssa. Jonnalle tuli matkalla paha olo ja hän oksensi kadulle. Hän selitti yhdelle Joonaksen työkaverille, että hän oli raskaana. Joonas suuttui kuullessaan tämän. Jonhan oli sanonut, että hän oli käynyt tekemässä abortin. Siitä lähti taas valtava riita, johon lovisakin osallistui ja hetken päästä oltiin taas aloituspisteessä. Tytöt halusivat, että Joonas valitsee heistä jomman kumman. Mutta Joonas ei edelleenkään halunnut valita. Niinpä hän jätti molemmat tyttöystävänsä siihen kadulle ja jatkoi juhlin työkavereidensa kanssa. Lovisalla ja Jonnalla oli paljon puhuttavaa, ja kun he olivat istuneet Lovisan autossa tunnin juttelemassa, kävi ilmi, että he olivat molemmat kuulleet samat selitykset ja uskoneet Joonaksen tekemiä samoja lupauksia. Näin ei kerta kaikkiaan voisi enää jatkua. Joonas oli ilmeisesti ajatellut ihan samoin. Ainakin hän soitti sekä Jonnalle että Lovisalle ja pyysi heitä tulemaan hänen luokseen. Mutta he eivät onnistuneet löytämään ratkaisua tälläkään kertaa. Joonas oli edelleen humalassa ja keskustelu polki paikoillaan, joten Lovisa luovutti ja lähti kotiin. Jonna jäi Joonaksen luokse. Seuraavana aamuna Joonas vaikutti siltä, kuin yön dramaattisia keskusteluja ei olisi koskaan käytykään, ja käyttäytyi ihan kuin vanhoina hyvinä aikoina. Jonna yritti selittää hänelle, miksi hän oli valehdellut abortista, ja oli huojentunut, kun Joonas vaikutti siltä, että hän olisi ymmärtänyt, miksi Jonna oli vaiennut ja valehdellut. Tilanne parani entisestään, kun Jonna muutaman päivän päästä näki toiveensa toteutuvan. Joonas oli tehnyt valinnan ja ilmoitti, että hänen suhteensa lovisaan oli lopullisesti ohi. Hän oli valinnut Jonnan. Jonna oli onnellinen ja asui hänen luonaan koko seuraavan viikon, mutta pieni epäilyksen siemen eli hänessä edelleen, eikä vaadittu kuin yksi lovisalta tullut puhelu Joonaksen puhelimeen, muuten niin mukavana sunnuntai-iltana, jotta Jonnalle tuli niin paha olo, että hän oksensi. Seuraavana aamuna Jonna katui voimakasta reaktiotaan ja päivän aikana hän lähetti viestin Joonakselle, jossa hän ilmoitti, että hän tulisi mielellään illalla taas Joonaksen luo. Tämä vastaus vahvisti Jonnan pahan aavistuksen. Joonas vastasi, että hän kaipasi saada olla yksin. Jonna itki ja ruinasi puhelimessa. Hän sanoi pelkäävänsä olla yksin ja että hän halusi, että Joonas pitäisi hänestä huolta. Ja näin hän sai luvan tulla illalla Joonaksen luo. Muutaman päivän kuluttua Jonnalla oli taas akuutti tarve Joonaksen hellälle hoivalle. Hän oli mennyt ensiapuun voimakkaiden kipujen vuoksi, jotka ilmeisesti johtuivat munajohtimen tukoksesta. Hän kertoi ja näytti Joonakselle leikkaus mahassa. He viettivät yön yhdessä. Mutta seuraavana aamuna Jonna sai taas lähteä kotiin. Päätäynnä epäilyksiä ja pelkoja. Joonas oli pyytänyt häntä palauttamaan hänen asuntonsa avaimet. Tämä oli selittänyt, että hän halusi välillä olla ihan yksin. Oliko se siksi, että hän halusi olla Lovisan kanssa, kysyi Jonna samantien. Joonas kielsi sen, mutta Jonna ei voinut antaa asian olla. Hän oli valmis antamaan Joonakselle aikaa ja tilaa, mutta avaimien palauttamisesta tuli aika lopullinen tunne. Jonna ei uskonut Joonasta, eikä Jonna luottanut yhtään lovisaan, joka varmasti kaappaisi Joonaksen takaisin heti, kun Jonna olisi poissa kuvioista. Seuraavan vuorokauden Jonna oli ihan rikki. Hän ei saanut unta ja itki ja oksenteli. Lopun ajan hän istui tietokoneella ja tutki Lovisan someprofiileja, ja etsi hänestä tietoja netistä. Oli taas kesä. Oli mennyt vuosi siitä kesäkuun illasta, kun Jonna tapasi Joonaksen pubissa ensimmäisen kerran. Sen jälkeen tästä iloisesta, sosiaalisesta, poikien tykkäämästä heppatytöstä oli tullut itkuinen ja pahoinvoiva raunio, joka oli rakkauden, pettymysten ja mustasukkaisuuden vanki, joka ei vain voinut päästä irti. Hän oli kuin narkomaani ja hänen huumeensa oli Joonas. Jonna ei nukkunut, hän vain itki ja googletteli neljä vuorokautta. Sitten hän lähti ostoksille. Keskiviikkona 18. kesäkuuta aurinko oli juuri noussut, kun Jonna lähti kotoaan. Viiden aikaan hän oli Lovisan kotiosoitteessa ja etsi tämän autoa pihalta. Autoa ei näkynyt. Joten Jonna jatkoi matalien kerrostalojen luokse, joissa Joonas asui. Siellä Lovisan auto oli parkissa, ja se vahvisti Jonnan pahimman pelon. Jonna jäi istumaan autoonsa, ja tuijotti herkeämättä asuntoa, jota hän oli pitänyt omana kotinaan. Hän tiesi, että kohta Joonas heräisi, sillä tämän piti olla töissä kello kuusi. Jonnan siellä pitäisi olla antamassa pusutöihin lähtevälle Joonakselle. Mutta Loviisa oli vienyt hänen paikkansa. Jonna astui ulos autosta ja käveli edestakaisin Joonaksen rappukäytävän ja autonsa välillä. Sitten hän otti kotona pakkaamansa kassin, meni rappukäytävään ja asettui portaiden juurelle, josta hän pystyi tarkkailemaan Joonaksen ulkovea. Hän oli valmis. Kun Joonas tuli iltapäivällä töistä kotiin, Asunnossa ei ollut ketään. Kirjoituspöydällä oli Jonnan käsin kirjoittama jäähyväiskirje. Hän yritti soittaa Lovisalle, mutta tämä ei vastannut. Hän kyseli Lovisan äidiltä ja ystäviltä, mutta kukaan ei tiennyt, missä Lovisa oli. Hän soitti Jonnalle useamman kerran ja jätti viestin, mutta tämäkään ei vastannut. Jonna ei vastannut joonaksen puheluihin. Hän kuuli tämän viestin puhelinvastaajassa vastaajassa. Mutta ei halunnut puhua tämän kanssa. Jonna oli peloissaan eikä tiennyt, mitä hänen pitäisi tehdä. Hän soitti siskolleen ja pyysi apua. Jonna kertoi siskolleen, että hänellä ja Lovisalla oli ollut riita Joonaksen kotona sinä aamuna. Lovisa oli tökänyt häntä veitsellä ja Jonnalle oli tullut iso haava käteen, mutta hänen onnistui silti saada veitsi Lovisan kädestä. Hän yritti vain puolustautua, mutta siinä temmellyksessä hän oli vahingossa osunut veitsellä lovisan kaulaan. Se oli vahinko, selitti Jonna, mutta hän oli ollut aivan paniikissa ja siksi rynnännyt asunnosta pois. Sitten häntä oli alkanut kaduttaa ja hän palasi takaisin varmistamaan, että lovisa olisi kunnossa. Ja Lovisa ei enää ollut siellä. Joku oli siivonut asunnon, joten siellä ei näkynyt yhtään tappelun jälkiä. Jonna selitti. Nyt Jonas yritti koko ajan soittaa, eikä kukaan tiedä missä Lovisa on. Jonna ei voinut ymmärtää mitä oli tapahtunut. Hänen siskonsa yritti rauhoittaa häntä. Tilanteeseen olisi varmasti joku ihan järkevä selitys, mutta hän totesi, että Jonnan olisi pakko soittaa poliisille ja kertoa mitä oli tapahtunut. Kyllä se siitä sitten selviäisi. Jonna teki siskon ohjeiden mukaan. Hän soitti poliisille ja kertoi koko tarinan tappelusta, vahingosta Veitsen kanssa ja kadonneesta Lovisasta. Puhelimessa ollut poliisi lupasi selvittää, oliko Lovisa toimitettu johonkin paikalliseen sairaalaan, ja Jonnan luokset tulisi poliisipartio ottamaan hänen lausuntonsa tapahtuneesta. Poliisien Maija oli kuin pieni liikkuva poliisiasema kuulustelutiloineen. Jonna kertoi kaiken vielä kerran, mutta poliisi vaikutti siltä, ettei hän uskonut Jonnaa. Hän kysyi Jonnalta, miten hän oli päässyt Joonaksen asuntoon silloin toisella kerralla, jos hän kerran oli jo tiputtanut avaimen postilaatikkoon. Jonna yritti vastata, mutta selitykset olivat entistä epäselvempiä. Lopulta poliisi nousi ylös ja totesi hänelle tiukkaan äänensävyyn. Ja nyt sitten kerrot. Mitä oikeasti tapahtui? Minä tapoin hänet, vastasi Jonna. Ja sitten hän kertoi koko tarinan. Poliisi kuunteli, mutta epäily nousi. Hän tiesi, että todellisuus oli välillä tarua ihmeellisempää ja kaikkein hulluimmat väitteet saattoivat olla totta. Valtaosa Jonnan kertomista asioista oli konkreettista ja yksityiskohtaista ja ne pystyttiin tarkistamaan saman tien, mutta voisiko tämä oikeasti olla totta. Koskaan en ole paneutunut näin paljon juttuun, jota en itse uskonut todeksi, ja joka sitten kuitenkin piti loppuun asti paikkansa. Yöllä poliisi oli vihdoin saapunut paikkaan, jonka Jonna oli hänelle kuvaillut, metsään 40 kilometrin päähän Askersundista. Siellä poliisi tajusi, että Jonna oli puhunut totta, kun hän näki oksien ja sammalen joukossa käden. Jonna oli valmistautunut perusteellisesti sinä aamuna, kun hän lähti aikaisin askersundiin. Hänen tietokoneeltaan löytyi lukuisia nettiosumia hakusanoilla, miten isketään joku maahan, miten ihminen nukutetaan ja miten on helpointa tappaa joku. Hän oli varastanut muutamia unilääkkeitä vammaiselta mieheltä, jota hän hoiti, sekoittanut ne vodkaan ja laittanut seoksen kahteen lääkerruiskuun. Hän pisti ruiskut pussiin ja otti mukaansa keittiöveitsen ja vasaran, jota hän käytti hevosten kengitykseen. Hän oli odottanut rappukäytävässä, että lovisa tulisi ulos asunnosta ja tämä oli juuri laittamassa ulkooveja kiinni, kun Jonna nousi portaita ja iski häntä vasaralla takaraivoon. Hän iski niin kovaa kuin pystyi ja oli kuvitellut, että lovisa vain kaatuisi, niin kuin elokuvissa. Mutta lovisa ei kaatunut. Hän kääntyi, alkoi huutaa ja yritti tönäistä Jonnaa pois. Jonna löi uudestaan ja vaikka lovisa edelleen huusi ja taisteli vastaan, Jonna onnistui saamaan oven auki ja työntämään lovisan sisään asuntoon. Jonna laittoi oven takanaan lukkoon. Lovisalla tuli verta päästä ja hän huusi koko ajan apua Jonnan jatkaessa vasaralla lyömistä. Yhtäkkiä ovikello soi, monta kertaa, ja sitten ulkopuolelta alettiin hakata ovea. Jonna työnsi Lovisan kylpyhuoneeseen ja otti pyyhkeen, jonka hän painoi täysillä Lovisan kasvoille, jotta saisi tämän vaimennettua. Mutta Lovisa huusi vain entistä kovemmin. Hän rimpuili ja yritti nousta ylös. Ovikello jatkoi soimistaan. Jonnan oli pakko saada lovisa hiljenemään. Hän otti ruiskut kassista ja yritti saada pistettyä ne lovisaan, mutta hän sähläsi jotain ja osui kaulaan. Lovisa taisteli vastaan ja ruiskun osat irtosivat toisistaan. Mikään ei mennyt suunnitelmien mukaan. Jonna otti kassista keittiöveitsen. Hän löi sillä lovisaa. Useamman kerran, mutta tämä ei vain hiljentynyt. Ihan niin kuin veitsi olisi ollut liian tylsä aiheuttaakseen vakavia vammoja. Hän meni olohuoneeseen ja löysi työpöydän laatikosta tukevan mustan linkkuveitsen. Hän otti sen mukaansa kylpyhuoneeseen. Kumartui Lovisan ylle ja iski häntä kaulaan. Lovisa vaimeni. Ja ovikello lakkasi soimasta. Lovisa oli kuollut. Jonna tiesi, että hänen olisi pakko hankkiutua eroon ruumiista, mutta miten? Hän juoksi autoonsa, otti sieltä ison Ikea-kassin ja meni takaisin asuntoon ja tajusi, ettei hän pystyisi kantamaan Lovisan ruumista kassissa. Hänen olisi pakko keksiä joku toinen ratkaisu, ennen kuin Jonas tulisi kotiin. Ja sitten hän keksi, mitä hänen tulisi tehdä. Jonna huomasi, että hänellä oli itselläänkin haava toisessa kädessä. Hän oli varmaan loukannut siinä, kun hän tappeli Lovisan kanssa. Haava oli aika syvä, joten hän etsi Joonaksen laatikoista laastaria. Ja sitten hän lähti. Hän otti Lovisan autonavaimet ja siirsi tämän autoa niin, ettei huomattaisi sitä, ettei Lovisa ollut koskaan lähtenyt töihinsä. Jonna ajoi kotiinsa ja haki sieltä sahan ja lisää ikea Matkalla takaisin Askersundiin, Poliisi pysäytti hänet tiellä. Jonna oli ihan varma, että nyt kaikki oli mennyttä. Mutta eivät poliisit nähneet murhaajaa, joka oli menossa peittämään jälkiään. He näkivät vain nuoren naisen, joka oli ajanut ylinopeutta maantiellä. Jonna sai sakot ja kehotuksen tarkkailla nopeuttaan. Ja sitten hän sai jatkaa matkaansa. Jonna meni Joonaksen asunnolle sahan ja kassiensa kanssa. Siellä Kylpyhuoneen lattialla hän sahasi Lovisan kuolleen ruumiin neljään osaan. Hän keräsi kaikki veriset pyyhkeet ja ne kasseihin osien kanssa. Kassit olivat painavia, joten Jonna joutui tekemään useamman reissun autolle, sillä hän jaksoi kantaa yhden kassin kerralla. Mennessään takaisin asunnolle hän törmäsi Joonaksen naapuriin. Hän oli se, joka oli soittanut ovikelloa ja hakannut ovea. Sillä hän kuuli Joonaksen luota meteliä ja huutoa. Oliko Joonas lyönyt Jonnaa? Jonna selitti, että hän riiteli siellä yhden toisen tytön kanssa. Mutta kaikki oli hyvin nyt, hän totesi, ja meni takaisin asunnolle. Seuraavaksi oli siivottava. Jonna huuhteli Joonaksen mustan veitsen ja pisti sen takaisin kirjoituspöydän laatikkoon. Hän pesi lattian ja huuhteli koko kylpyhuoneen käsisuihkulla. Käytävän mattoon oli tullut veritahra, joten Jonna leikkasi verisen kohdan pois matosta. Sinisillä kaloilla koristeltu suihkuverho ja siihen kuuluva kylpyhuoneen matto olivat tahrintuneet Lovisan verestä, joten Jonna vei ne pois. Hän tunkine Ikea-kassiin Lovisan repun kanssa. Hän kirjoitti lapulle viestin Joonakselle. Mahtavaa, että sä olet siirtynyt eteenpäin. Ja Toivottavasti olette Lovisan kanssa onnellisia. Te vaikutatte samanlaisilta kiukkuisina. Pidä huolta itsestäsi. Tulen aina rakastamaan sinua. Kello oli yli kahden iltapäivällä, ja Jonna oli ollut työn touhussa melkein kymmenen tuntia. Hänen pitäisi olla työpaikallaan alle tunnin kuluttua. Hänen vuoronsa vammaisen miehen luona alkoi kello 15. Ja hän oli luvannut tulla vähän aikaisemmin, mutta ensin hän ajoi karmivan lastinsa kanssa erän supermarketin pysäköintipaikalle. Sitten hän palasi takaisin ja meni lovisan autolla töihin. Hän piti huolen, että hän näytti levolliselta ja ihan samanlaiselta kuin aina tullessaan töihin ja tervehti asiakastaan ja vuoronsa päättävää kollegaa. Mutta kollega huomasi heti, että jotain oli pielessä, Jonnalla oli verinen haava kädessään. Laastari oli liian pieni haavaan nähden. Jonna selitti, ettei se ollut mitään vakavaa, että hän oli jättänyt poikaystävänsä ja oli mennyt hakemaan tavaroitaan ja palauttamaan avaintaan, kun hän törmäsi tämän uuteen tyttöystävään. Heille oli tullut vähän käsikähmää ja tämä uusi tyttöystävä oli iskenyt Jonnaa veitsellä ja osunut käteen. Ei se ollut mitään vakavaa, Kollega vaati, että Jonna menee näyttämään kättään lääkärille, ja koska päivän ensimmäinen työtehtävä oli viedä vammainen mies sairaalaan, siellä voitaisiin samalla katsoa Jonnan kättä. Mutta Jonna ei koskaan päässyt lääkäriin, sillä nyt Joonas alkoi soitella. Hän oli tullut kotiin, löytänyt viestin ja etsi loviisaa. Jonnan oli pakko jatkaa suunnitelmassaan eteenpäin ja hän sai ylipuhuttua kollegansa ottamaan hänen työvuoronsa. Jonnalla oli kiire. Ensin hänen piti päästä eroon Lovisan autosta. Hän ajoi sen muutaman kilometrin päähän Askersundista, Holesbury, nimiselle paikkakunnalle, ja pysäköi auton juna-asemalle, jotta näyttäisi siltä, että Lovisa oli lähtenyt matkoille. Sitten hän palasi bussilla hakemaan omaa autoaan. Matkan varrella hän haki taas apua Googlesta. Voidaanko rangaista murhasta, jollei ruumista löydetä? Hän kirjoitti hakukenttään. Sitten hän haki sanoilla, junan yli ajama. Saisiko hän tämän näyttämään itse murhalta, jos lovisan turmelut ruumis löydettäisi kiskojen välistä, vodkaa ja unilääkkeitä veressään? Jonna ei pystynyt keskittymään ja paniikki palasi kun hän vihdoin istui omaan autoonsa, Hän ajoi kotiin ja haki sieltä lapion ennen kuin jatkoi eteenpäin. Hän ajoi melkein 40 kilometriä Askersundista ja pysähtyi metsään. Maa oli kovaa ja Jonna oli jo uupunut, joten hän ei jaksanut kaivaa kuin pienen kuopan. Hän heitti sinne vasaran ja keittiöveitsen. Kasseja oli ihan mahdoton haudata. Hän jätti ne metsään, ja peitteli niitä pikaisesti sammaleella ja oksilla. Likaisia pyyhkeitä täynnä olevaa kassia hän ei edes yrittänyt piilottaa. Hän vain viskasi sen metsään. Vaikutti siltä, että hänen suunnitelmansa onnistui. Se oli ollut paljon hankalampaa kuin mitä hän oli kuvitellut, mutta nyt se oli ohi. Ja kun hän oli kertonut siskolleen suurin piirtein saman tarinan kuin työkaverilleen aikaisemmin, Hänestä alkoi jo tuntua, että niin oli oikeasti tapahtunut, että oikeasti kaikki oli mennyt niin kuin hänen tarinassaan. Muutaman tunnin kuluttua Jonna kuitenkin tunnusti kaiken. Kun Jonna vajaan vuoden päästä, keväällä 2015, oli oikeudessa, hän ei myöntänyt, että kyseessä olisi ollut harkittu tappo. Että hän oli vain halunnut pelotella loviisaa, Jotta tämä pysyisi kaukana Joonaksesta. Mutta todisteet, Joonaksen lausunto, Jonnan ex-poikaystävän lausunto, nettihaut, vodka, unilääkeruiskut, mukaan otetut aseet ja Jonnan huolellinen rikoksen todisteiden hävittäminen olivat tarpeeksi raskauttavia todisteita. Oikeudenkäynnin aikana kävi myös ilmi, että Jonnan kertoma munajohtimien leikkaus oli sepitetty juttu. Hän oli itse tehnyt mahansa haavan ja ommellut sen, jotta Joonaksen kävisi häntä sääliksi, ja Joonas osoittaisi Jonnalle sitä huomiota ja huolenpitoa, jota tämä janosi. Ei myöskään ollut mitään todisteita siitä, että Jonna olisi koskaan ollut raskaana. Hän sanoi, että raskaus oli keskeytynyt itsestään sen jälkeen, kun Joonakselle oli selvinnyt, että hän oli valehdellut abortista. Jonna Henningsson tuomittiin elinkautiseen vankeuteen 22 vuoteen Lovisan murhasta ja ruumiin hävittämisestä. Hänet vietiin Hinsebäriin, jossa pidetään Ruotsin vaarallisimpia naisvankeja. Siellä hän ihastui toiseen naisvankiin, joka sitten min kertoi, miten Jonnasta oli tullut omistushaluinen ja uhkaava, kun hänen tunteisiinsa ei vastattu. Nainen siirrettiin toiseen vankilaan Jotta hän pääsisi eroon Jonnasta, mutta Jonna ei luovuttanut. Hän kirjoitti uudelle ihastukselleen kasapäin kirjeitä ja uhkaili, että hän lähettää jonkun naisen pikkuveljen kimppuun. Jonna väärensi tämän toisen naisen allekirjoituksen tekaistuun vihkitoristukseen. Häirintä loppui vasta, kun viranomaiset virallisesti kielsivät Jonnaa ottamasta yhteyttä tähän naiseen.